0: SPD-Fraktion. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dass die Formulierung Schlussrunde Haushaltsgesetz 2023 zumindest verwirrend ist, glaube ich, hat die eine oder andere Rede aus der Opposition gerade gezeigt. Wir sind nicht am Schluss der Haushaltsverhandlungen. Wir als Parlament fangen gerade erst an. Das, was wir in dieser Woche diskutiert haben, sind die Vorschläge der Ministerien, sind die Vorschläge des Bundesfinanzministers. Das sind aber nicht automatisch die Vorschläge des Parlaments. Wir verabschieden am Ende den Haushalt, und wir werden als selbstbewusstes Parlament viele Veränderungen vornehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Wir führen diese Haushaltsverhandlungen in Zeiten, wo glaube ich, auf alle von uns eine besondere Verantwortung zukommt. Ja, Russland führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aber Russland führt auch einen Krieg mit Energie und Nahrungsmitteln gegen uns alle. Und ich ertrage diese Täter-Opfer- -Täter Umkehr nicht, die einige hier betreiben. Der Aggressor sitzt in Moskau und nirgendwo anders, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bisher steht unser Kontinent geschlossen im Kampf gegen Putin. Bisher ist die Unterstützung in unserem Land groß. Und ich glaube, wir alle tragen bei Egal, was uns trennt, auch eine Verantwortung dafür, dass das so bleibt. Und ich finde, wir alle sollten uns überlegen, welche Rhetorik wir in diesen Debatten nutzen. Denn wenn am Ende die Unterstützung in der Bevölkerung verloren geht, dann zahlt das nur bei einem ein, und das ist Wladimir Putin. Wir haben eine Verantwortung, dass das nicht passiert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dafür tragen eben wir alle Verantwortung und auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Opposition. Wir werden in einen wahrscheinlich wesentlich schwierigeren Winter gehen als in den letzten Jahren. Und Unser Land, und das ist unsere Aufgabe, muss zusammen stark bleiben. Und Der Bundeskanzler hat es gesagt. Unterschätzen wir unser Land nicht. Unterschätzen wir die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes nicht. Wir haben gesehen in den letzten Krisen, wenn es darauf ankommt, dann rücken wir zusammen. Und Ich bin mir sicher, das wird auch diesmal der Fall sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir wir helfen, indem wir die Bürgerinnen und Bürger entlasten, indem wir versuchen, den Strompreis zu dämpfen, indem wir viele Maßnahmen ergreifen, um das, was gerade an Mehrkosten auf die Bürgerinnen und Bürger zukommt, auch abzufedern. Aber ja, natürlich zur Wahrheit gehört auch nach diesem Angebotsschock, für den nur Putin verantwortlich ist, dass wir neue Märkte erschließen müssen, um am Ende Angebot und Nachfrage wieder in den Einklang zu bekommen. Und da gibt es welche, die handeln. Und da gibt es welche, die fordern andere auf, sie könnten doch mal handeln. Und ich will das deutlich machen. Der Norden stellt gerade die Energieversorgung der Zukunft für die gesamte Bundesrepublik sicher. Das, was gerade in Norddeutschland passiert, das wird dafür beitragen, dass überall in Deutschland Energiesicherheit gewährleistet werden kann. Wir bauen gerade LNG-Terminals. Wir bauen gerade in einem Riesentempo die LNG-Terminals nicht nur aus, sondern wir schließen sie auch an das Netz an. So schnell wie in den letzten Jahren sind Infrastrukturvorhaben nie umgesetzt worden. Ich finde, das ist etwas, worauf wir stolz sein können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Das ist die, das ist die Antwort auf den Aggressor, neue Märkte zu erschließen. Aber wir machen ja im Norden nicht nur das. Wir bauen Windkraft an Land, und wir bauen Windkraft an See, und wir bauen die Stromleitung, damit der die Energie auch in ganz Deutschland kommt. Und ich würde mir wünschen, dass man das, was dort im Norden passiert, was in Niedersachsen unter Stefan Weil passiert, dass man das nicht nur anschaut, wenn man aus Bayern kommt, sondern dass man selbst auch mal anfängt zu handeln, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir bekommen diese Krise nur in den Griff, wenn wir schnell und entschlossen die Alternativen ausbauen. Diese Bundesregierung geht das an. Diese Bundesregierung legt den Grundstein dafür, dass wir den Anfrageschock, äh, dass wir den Angebotsschock in den nächsten Jahren abarbeiten können, dass wir dazu kommen, dass wir bereits im Dezember LNG-Gas in Deutschland anlanden können, dass dann hoffentlich im Frühjahr auch die Preise wieder runtergehen. Das ist verantwortliches Handeln, und das finde ich erwarte ich von allen, statt Sonntagsreden hier an diesem Mikro. Und das ist auch entscheidend für die Haushaltsverhandlungen. Es ist mehrfach gesagt worden, wir haben drei Entlastungspakete auf den Weg gebracht. und Wir sind natürlich bereit, wenn wir merken, die Krise spitzt sich zu, wiederzuhandeln, nicht nur mit einem Nachtragshaushalt, den vielleicht einige fordern, sondern ganz konkret in den nächsten Monaten. Dieses Parlament ist jetzt am Zug. Wir werden bis wir in der zweiten, dritten Lesung hier in der richtigen Schlussrunde sind, das Haushaltsgesetz intensiv debattieren. Und wir sind auch bereit, am Ende des Tages zu handeln. Wir haben schwierige Beratungen vor uns, aber wir haben eins vor. Wir werden als Ampel das tun in diesen Verhandlungen, was wir auch in den letzten Haushaltsverhandlungen getan haben. Wir haben nicht geguckt, dass jeder so sein Projekt bekommt, sondern wir haben geguckt, was eint uns, wo haben wir gemeinsame Vorstellungen? Diese gemeinsamen Vorstellungen haben wir in den Haushalt gegossen. Das werden wir auch diesmal tun. Das ist verantwortungsvolle Haushaltspolitik. Ich freue mich auf die Verhandlungen. Vielen Dank, Herr Kollege Rode.